0: Bienvenidos al séptimo programa del Falso Economista. Estas últimas dos semanas estuve viajando y se me hizo difícil grabar más episodios, pero a partir de ahora van a salir más seguido. Este episodio es una especie de continuación del último episodio donde hablé del petrodólar y el stock market. Aprovecho para decir que si no escuchaste el podcast anterior a este, lo que voy a decir ahora no va a tener mucho sentido. Charlando con un amigo estos días, me di cuenta que pareció como que yo estaba diciendo que si sube el petróleo, sube el mercado, y si baja el petróleo, baja el mercado. Aunque el precio del petróleo es una gran influencia sobre el stock market, no es la única. Por lo tanto, quería hablar un poquito más del mecanismo sobre el cual funciona el mercado hoy en día. Les voy a mostrar una táctica que funciona el 95% de las veces para predecir si el stock market va a subir o va a bajar. Hay tres indicadores que componen este tridente de la muerte, como yo le llamo. El primero es el petróleo, el segundo es el bono de 10 años del gobierno americano y el tercero es el índice dólar. Del petróleo no voy a decir mucho porque ya lo dije todo en el podcast anterior, pero básicamente cuando sube el petróleo, sube el sector de energía, lo que levanta el sector financiero y lo que últimamente termina levantando todo el mercado. El segundo componente de este tridente es el bono del gobierno americano de 10 años. ¿Por qué el de 10? Porque ese instrumento financiero es visto como la base del sistema financiero, lo que se llama el Risk Free Rate, o en español, tasa de cero riesgo. Como el gobierno americano es visto como el deudor más confiable en el mundo, su deuda no tiene riesgo. Por supuesto que cuando uno analiza un bono soberano, es decir, un bono emitido por un país, el riesgo no es que no te paguen, porque siempre pueden imprimir dinero, pueden imprimir dinero para pagarte. El riesgo es que la moneda en la que te paguen no valga nada. Pero eso nunca te lo va a decir tu profesor de economía, ni lo vas a escuchar en la CNN. Pero volviendo un poquito, ¿qué tiene que ver el bono del gobierno americano ...con el stock market. Una cosa que hay que entender... ...es que el stock market... ...es una derivada... ...del mercado de deuda... ...el bond market. El mercado de deuda... ...que es toda la deuda... ...o sea los bonos... ...de los gobiernos... ...y de las empresas... ...es muchas veces mayor... ...al mercado de acciones. Entonces... ...el stock market... ...deriva su valor en una buena parte, del bond market. ¿Qué tenemos que ver en el bono americano para que sea bueno para el stock market? Tenemos que ver el yield, que el yield es la tasa del bono de 10 años del gobierno americano, estable. Si el yield está estable, digamos en un rango, hoy en día está en un rango de entre 1.25% y 1.4%, eso es bueno para el stock market. Si sube mucho o baja mucho, eso le va a poner presión al stock market y probablemente va a caer. Si el yield baja muy rápido, es decir, que el precio del bono sube, quiere decir que hay dinero entrando al mercado de bonos. Quiere decir que la gente tiene miedo. Ese dinero que entra al mercado de bonos sale de algún otro lado y probablemente sale del mercado de acciones. Cuando el yield del bono del gobierno baja rápido, quiere decir que los inversores están con miedo. Entonces se van a activos que son percibidos de menos riesgo. El bono del gobierno americano es menos riesgoso que una acción de Apple, por ejemplo Ahora, por el otro lado Si el yield sube mucho y muy rápido Que eventualmente es lo que va a pasar Pero todavía no Quiere decir que la gente le perdió confianza al gobierno Y si le perdió la confianza al gobierno Va a sacar su dinero tanto del mercado de bonos Como del mercado de acciones esta ilusión que estamos viendo se va a terminar cuando veamos que el yield de la deuda americana se dispara para arriba. En resumen, para que el stock market suba, se necesita un yield del bono del gobierno americano de 10 años relativamente estable. Para completar este tridente, tenemos el índice dólar o DXY, o DXY, o Dixie, también le dicen en inglés. ¿Qué es el índice dólar? Es el dólar comparado contra un grupo de monedas como el euro, el yen, el yuan y la libra esterlina. Pero el 58% de ese grupo, en realidad, es el euro. Entonces, básicamente, el índice dólar es el dólar relativo al euro. ¿Por qué es importante esto? Se necesitan más dólares débiles para comprar la misma acción o el mismo índice. Cuando el S&P 500 sube, no quiere decir que esas compañías valen más en términos reales, sino que puede significar que el dólar vale menos y por lo tanto, se necesitan más dólares para comprar el mismo índice. Por lo tanto, para que el mercado de acciones suba, ¿qué le tiene que pasar al índice dólar? Tiene que caer. Resumiendo, ¿qué se necesita para que suba el stock market? Uno, que suba el petróleo. Dos, que el bono de 10 años de gobierno americano esté estable. 3. que el índice dólar, Dixie, caiga. Si estos tres activos performan de la manera que yo les dije ahora, hay un gran porcentaje de probabilidades que el mercado suba. Si uno de los tres indicadores falla, Probablemente el mercado se va a quedar quieto o va a caer. Véanlo por ustedes mismos. Pruébenlo. Pero otra cosa, aparte, que les quería contar sobre cómo funciona el stock market de hoy, es un ejemplo de por qué vivimos en el mundo del revés. Y este es el aspecto más perverso, en mi opinión, de todo este mecanismo asqueroso. Este stock market se alimenta de la deuda. Cuanto más deuda emite el banco central, más va a subir el mercado. Si el banco central deja de imprimir dinero por un nanosegundo, se termina en la ilusión. Como mínimo, la Reserva Federal compra 120 billones de dólares en treasuries, o sea, bonos de deuda del gobierno americano, e hipotecas por mes. 120 billones. Eso es como mínimo. Y eso es lo que nos dicen a nosotros. Imagínate el número verdadero. Pero vamos a tomar el número que nos dicen ellos que es el mínimo. 120 billones de dólares por mes son casi 3 millones de dólares por segundo. Ahora, ¿cuál es la excusa que pone la Reserva Federal para seguir comprando la deuda del gobierno? La excusa es que la economía todavía se está recuperando, entonces necesita del apoyo del Banco Central y que cuando la economía se mejore, ya el Banco Central va a poder retirar el apoyo. Por supuesto que esto es todo mentira, porque si dejan de imprimir se cae todo, pero esto es lo que dicen y, y bueno, la gente, la gente se lo cree. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay noticias buenas de la economía, que puede ser que bajó el desempleo, o las ventas de retail subieron, o los números de producción subieron, entre varios otros indicadores, eso es malo para el mercado. Sí, noticias económicas favorables son malas para el mercado. ¿Por qué? Porque en teoría significan que la economía se está recuperando entonces que la Reserva Federal va a empezar a imprimir menos dólares para, para comprar la deuda. Y por el otro lado cuando hay noticias malas de la economía, eso es bueno para el mercado. Porque ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la Reserva Federal va a continuar imprimiendo dólares porque la economía en teoría lo necesita. O sea que si hay más desempleados, el mercado sube. Estamos viviendo realmente en el mundo del revés. Malas noticias para los pobres y la clase media son buenas noticias para los ricos, que son los dueños de los activos. Es todo completamente ridículo. Como lo dije en el podcast anterior, el stock market es simplemente un mecanismo que utiliza el gobierno para hacerle creer a la gente que la economía va bien. Porque a nadie le importa cuando los pobres se caen sin trabajo y no tienen para comer, o cuando hay filas de kilómetros para los bancos de comida. Pero si el mercado se cae 10%, ¡ah! El fin del mundo. Aparece en todos lados, la gente se pone nerviosa. Si los ricos pierden 10% en sus acciones, es un escándalo nacional. Y la prensa sale a criticar al presidente y a demandar cabezas. Me gustaría ver a la prensa demandando cabezas cuando aumenta el hambre y el desempleo. No sé si se enteraron, pero salió en la prensa estos días que algunos de los presidentes de la Reserva Federal tenían acciones en su portafolio personal que la misma Reserva Federal estaba comprando. Y ahora están haciendo un comité de ética para revisar lo que pasó. O sea, por ejemplo, Powell, ¿no? Jerome Powell, el chairman de la Fed, tenía la acción X en su portafolio personal y la Reserva Federal que él mismo maneja creó dólares de la nada y compró millones de dólares de esa misma acción, aumentando el precio y ¿quién se benefició? Powell. El tipo se está investigando a sí mismo a ver si cometió algún crimen. Ayer, día 22 de septiembre, el tipo, Powell, dio una conferencia de prensa. Sabes qué dijo? Le preguntaron, ¿y cómo puede ser que, que vos tenías acciones en tu portafolio personal, que, que la Reserva Federal compró y te beneficiaste personalmente. ¿sabes qué respondió? Dice, no, fue una coincidencia. Dice, fue una coincidencia que yo tenía las acciones y bueno, y la Fed compró. O sea, el tipo lo dijo en serio, que fue una coincidencia. Si a este punto no te das cuenta que te están tomando el pelo, no sé qué más decirte. Quiero que entiendan también que el stock market, aparte de ser una ilusión para hacerte creer que está todo bien, también es el mecanismo por el cual el gobierno lava la guita. No van a imprimir dólares y depositárselos en la cuenta bancaria de algún político, aunque probablemente lo hacen de vez en cuando. Lo que hacen es que los políticos... Y la gente, los insiders, ¿no? la gente que está por dentro, posicionan su portafolio y después el Banco Central compra lo que tiene que comprar o vende lo que tiene que vender para que esa gente se beneficie. Me gustaría decirles a ustedes que abran los ojos. Pero no sé si ya es demasiado tarde. Hay gente que ve... Hay gente que ve cuando le muestran y hay gente que nunca ve. No pertenezcan al último grupo. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en el próximo programa. Un abrazo.